0: Salve, salve galera do Pontapé Inicial, tudo bem com vocês? Eu me chamo Hugo Sena, vou apresentar aqui mais uma edição desse nosso pontapé de Sábado, Pontapé que tá cheio de assunto pra gente falar, que quase, é, essa edição quase completou o nosso sonho, né? Que é dos quatro cariocas vencerem, porque o Botafogo venceu, enfim, o Havaí por 2x1, o Vasco superou o Operário na terça-feira e o Flamengo empatou em 0x0, e o Fluminense no finalzinho, Acabou, acabou sofrendo a virada Tinha chance Então foi uma rodada que a gente podia Pensar nos nossos quatro cariocas Vencendo, mas infelizmente Não aconteceu, Pedro,
1: tudo bem com você? Fala aí, eu falei, Juliana, e aí eu vim é, cara, infelizmente tá difícil Esse nosso sonho aí Se concretizar uma rodada, acho que a gente não conseguiu nenhuma vez presenciar isso, mas alguma hora isso vai ter que acontecer. Que seja a próxima e vamos para mais esse programa aí, que vai ter muita informação e opinião para a gente dar aqui.
0: Pois é, eu acho que ficou por pouco, por mais que tenham sido, sabe, duas vitórias, um, é, duas vitórias, um empate e uma derrota dos nossos cariocas, acho que no, no geral ficou por pouco, não ficou? Não, Juliana?
2: Poxa, ficou por muito pouco mesmo. Fala, galera do Pontapé, fala, ouvintes. É, só vou pedir perdão se minha voz sair meio falhada, que eu estou me recuperando de um, um forte esfriado, mas vamos para o nosso programa, tem muita coisa boa para falar e infelizmente nossos cariocas, os quatro, não venceram, mas eu tenho fé que até o fim da temporada vai acontecer.
0: Vai acontecer sim, vamos continuar torcendo e para começar esse nosso pontapé com o pé direito, vamos começar falando do Botafogo. Pois é, o Botafogo ele sempre costuma aparecer por último aqui nesse nosso programa e a gente promete que não é obrig... isso não é sabe, pensado. O Botafogo às vezes joga, é, joga na segunda-feira, que é o que a gente já é para os nossos outros colegas. Então ele não jogava no meio de semana por conta das Copas, das Copas Internacionais e da Copa do Brasil. Então não é de propósito. Mas dessa vez é muito justo a gente falar dessa vitória do Botafogo do Havaí por 2x1. Né, gols do Quest e do Tiquinho Soares, uma, uma virada do Botafogo ainda no início do segundo tempo, e que já faz o Botafogo sonhar, quem sabe com uma vaga para a Libertadores no ano que vem, não é não, Pedro? Que é o glorioso, tem 40 pontos, e tá, por exemplo, está oito pontos atrás do sexto colocado, que é o Atlético Paranaense. Mas a probabilidade de um G8 é grande. E se isso acontecer, o Botafogo está ali na cara do gol, atrás do América Mineiro com 42. Então, é um Botafogo que, do início do ano, lá no início do campeonato, a gente achava, pô, será que vai brigar contra o rebaixamento? E a gente vê já uma sequência de uma, pelo menos os últimos cinco jogos muito positivos para o Botafogo, pontuando bem. Acho que é uma equipe que agora só olha para cima, não se preocupa mais com
1: a parte de baixo da tabela. É, exatamente. O Botafogo que vem, a gente já vem pontuando aqui alguns programas, que vem seguindo uma regra meio estranha né, no Campeonato Brasileiro e já novamente ganhou fora de casa. E a campanha do Botafogo é melhor fora de casa do que em casa. né? É, eu vi uma estatística aqui que a campanha do Botafogo fora de casa só perde para o Palmeiras no Brasileirão. Se eu não me engano, foram 24 pontos em 40 possíveis que o Botafogo conseguiu. É, fora do fora do, fora de casa. Então, acho assim, acho muito engraçado essa, como eles conseguem ir tão bem... Tão bem não, é, conseguem ir bem fora de casa e em casa não conseguem ir tão bem. Mas, é como você falou, acho que é, essa sequência aí tá ótima pro Botafogo. Eles têm que têm que buscar uma constância, né? Porque aquilo que a gente vem vindo no ano no Botafogo é uma oscilação muito grande. É, você ganha dois jogos fora de casa, perde em casa, aí a torcida vai, aí vai pro próximo jogo, empata, então... Eles têm que conseguir uma constância para conseguir beliscar ali, quem sabe, né uma vaga na Libertadores. É, pode abrir aí mais uma, duas vagas, dependendo de quem ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Então o Botafogo pode sim sonhar, só tem que ser um pouco mais constante, na minha opinião. Eu acho que esse sonho
0: do Botafogo de já jogar a Libertadores no ano que vem é muito possível, cara, porque olha só... Por enquanto, o Campeonato Brasileiro dá seis vagas a Libertadores. E em quinto e sexto, né, que são as vagas que levam a pré-Libertadores, estão sendo ocupadas por Flamengo e Atlético Paranaense. Só que esses dois times estão na final da Libertadores. E quem sagrará campeão vai para já vai direto para a fase de grupos da competição. Então abre mais uma vaga, vira G7. E o Corinthians, que está na final da Copa do Brasil junto do Flamengo, é o quarto colocado. Então a probabilidade, é, a probabilidade desses dois times caírem no Campeonato Brasileiro para que essa vaga a mais não seja aberta, eu acho que é muito pequena. E é por isso que o Botafogo tem que continuar com essa sequência positiva, né, Juliana? Porque eu acho que tem tudo para passar do América Mineiro, com que tem 42 pontos, o Botafogo tem 40, e precisa também vencer dentro de casa, que é para o torcedor se empolgar de vez.
2: Com certeza, eu acho que além do Botafogo ter que pensar no fator sorte né, do campeão da Copa do Brasil e da Libertadores ser diferente abrir mais vaga para poder ter uma chance de se classificar para Libertadores eu acho que independente disso, o Botafogo agora tem que focar em trabalhar e continuar mantendo os bons resultados eu acho que é, é o que a torcida do Botafogo merece né, depois de tanto sofrimento que eles passaram foram campeões da Série B no passado, subiram é, esse ano não estava fazendo um campeonato tão bom, mas agora essa reta final tem prometido para o Botafogo. Eu acho que tem que focar em manter o, manter o trabalho bom que está fazendo fora de casa e melhorar dentro de casa para poder seguir né alcançando cada vez mais seus objetivos.
0: Ô Pedro, acho importante a gente também mencionar essas novas contratações do Botafogo, né e principalmente o centroavante, o Tiquinho Soares, que chegou no meio do ano. É, passou por um jogo sem fazer o gol, naquela ansiedade ainda do artilheiro de marcar, mas ele já marcou seu primeiro gol na partida contra o Curitiba e fez um golaço ontem também pela, é, contra o Havaí, é um centroavante diferente, né? um cara que, um brasileiro que se destacou principalmente no Porto, lá na Europa, e a gente não vê ele jogar muito bem aqui no Brasil, mas é um cara que está fazendo muita diferença para o Botafogo e está afastando, por exemplo, aquelas críticas que a gente ouviu e que a gente mesmo fez, eu acho que é, tem certa medida, que foi da saída do, do Erisson, né? porque o Eerson era o artilheiro do time e agora o Tiguinho Soares vem assumindo essa posição e vem cumprindo muito bem. É, eu ia
1: até, até destacar essa atuação de ontem do Tiquinho Soares. Ele realmente não ele começou com tudo, mas acho que é normal, cara. Ele passou tanto tempo jogando lá na Europa, né? Ele jogou muitos anos em Portugal e voltou para cá e aos poucos ele está se adaptando. Eu acho que ele é um finalizador muito bom. Ontem ele mostrou uma, uma, uma finalização de primeira no um alto, um gol assim. Um bonito gol. E eu acho que ele vai ser muito importante para a reta final do, desse Campeonato Brasileiro do Botafogo. Agora que ele tá pegando o ritmo melhor, tá entrosando com o time. As contratações do Botafogo esse ano não foram russas, se você olhar no papel, né? Algumas não deram certo na prática, mas você vê, assim, é, que o John Texer, ele viu nomes de qualidade, não só de nome, né? Porque, às vezes, tem muitas contratações que se contrataram só pelo nome, mas contratou jogadores de qualidade e alguns não deram certo e alguns deram como o Quest ontem, que também fez gol. Então, é um elenco que, para mim, é um elenco bom do Botafogo. Não acho nenhum elenco ok, eu acho um elenco bom do Botafogo. E, principalmente, com a chegada do Tiquinho Soares, tem outros reforços também. É, consegue, cara, eu acho que não é... O torcedor do Botafogo pode se iludir em tentar conseguir uma, uma vaguinha na Libertadores. E, Juliana,
0: para conseguir essa vaga, o Botafogo vai ter uma tarefa difícil na próxima rodada. O Glorioso enfrenta o São Paulo no domingo, às 4 horas da tarde, né? lá no Morumbi. É uma partida super decisiva. Também porque tem um teor sabe, de competitividade, porque o São Paulo é o décimo colocado atrás do Botafogo. Tem os mesmos 40 pontos, só que com um jogo a menos. Então é um adversário direto ainda nessa briga por uma vaga na Libertadores. Então tem tudo para ser, ser um grande jogo. Como é que você acha que vai ser essa partida, Juliano? Ainda mais que é sempre levando em consideração que é o Botafogo fora de casa. Então é um time diferente do, que do Botafogo no Newton Santos.
2: Eu acho que vai ser um bom jogo, né? Como você mesmo disse, apesar de São Paulo ser muito forte dentro de casa, o Botafogo faz uma boa campanha jogando fora dos limites do Newton Santos. E eu acho que vale lembrar também o um fator psicológico, né? Que São Paulo está meio abalado já faz alguns dias, mas São Paulo perdeu recentemente o título da Sul-Americana para o Independente Del Valle. Então, acho que isso conta também. Eu acho que o Botafogo pode se aproveitar dessa dessa fraqueza psicológica que o São Paulo está passando e do seu retrospecto jogando fora de casa para conseguir os três pontos?
1: É, eu acho um jogo que vai ser complicado, não vou mentir não. É, o São Paulo não é um time bobo, ele chegou na final do Sul-Americano e na semifinal da Copa do Brasil e chegou também na final do Campeonato Paulista. Né? Não ganhou nenhum título, é, mas é um time que pô, jogando no Morumbi é difícil de ganhar do São Paulo. Eu acho que esse jogo vai ser um empate, vou ficar em cima do muro mas o Botafogo tem toda a condição de chegar lá e, e jogar o futebol que ele vem jogando nos últimos jogos é, fora de casa e ganhar a partida. Mas, na minha opinião, acho que vai ser um empate, porque o time São Paulo, mesmo abalado psicologicamente, acho que não é, não é um time bobo.
0: É, eu acho que tem tudo para ser um grande jogo. Né? O São Paulo vai para cima, acho que o Botafogo também não vai ficar só na defesa, vai partir para o ataque também, mas eu acho que eu vou ficar em cima do muro como o Pedro, também vou, no, vou, no, vou ficar no empate, mas no empate com gols. Daria, por exemplo, um 2x2. Dois dois, né? Mas vamos torcer para uma vitória do, do Glorioso. Mas vamos sair de General Severiano agora e vamos para a Gávea. Vamos falar do Flamengo.
2: Uma
1: vez Flamengo
0: o Flamengo ficou no empate com o Internacional por 0x0, 0, uma partida muito competitiva também, porque, embora o Inter tenha ficado muito na defesa, também conseguiu assustar a defesa flamenguista, né? O próprio Léo Pereira tirou uma bola em cima da linha, mas o Flamengo também teve muito volume, principalmente no segundo tempo, né? Com as entradas do, do Vidal e do, e do Cebolinha. Como você viu essa partida, Pedro? Porque foi é, uma partida que o Flamengo ficou no 0x0, 0, criou muitas chance, não conseguiu fazer, também contou com uma, é, um jogo inspirado do goleiro do Internacional, né? O Keyler, mas eu acho que foi um jogo competitivo no final, Não acho que o Flamengo tenha jogado mal, é, apesar do empate.
1: Não, cara, eu acho que foi um bom jogo, um grande jogo do Flamengo, para falar a verdade, não faltaram chances, né? foram no mínimo umas três chances claras ali que o Flamengo desperdiçou, teve uma do Pedro, que ele pegou um rebote, chutou para fora, já sem goleiro, o Gabigol também chutou uma bola fraquinha, que eu acho que aí tá, rolou para trás, é, e o goleiro tava numa noite de Neuer, né? É, então ele estava muito inspirado mas assim eu acho que não foi um jogo ruim a torcida inclusive reconheceu isso né quando o juiz apitou o final do jogo a torcida aplaudiu cantou porque reconheceu o desempenho do time né eu acho que antes dessas finais que o flamengo vai jogar da copa do brasil e da libertadores é mais importante o time jogar bem do que ganhar. É, é mais importante jogar bem do que ganhar jogando mal porque ele precisa chegar em uma boa fase técnica né em uma boa fase técnica nessas finais eu acho que o jogo de ontem foi um excelente jogo tecnicamente do time do Flamengo e taticamente. Só faltou o gol, né, cara? O time do Mano Menezes retrancou todo no segundo tempo. Acho que o, uma atuação que eu queria destacar negativa de ontem foi a do Rodinei, que estava chegando numa uma grande fase. Alguns até estão pedindo ele na, na seleção. Que Para mim e para a gente aqui era um exagero, mas ontem ele estava... E não só ontem, né? ele já vem em alguns jogos caindo de rendimento. O que é preocupante, porque está chegando na reta final onde o Flamengo mais precisa dele em boa fase. Eu faço essa ressalva do Rodinei. Mas fora isso, eu acho que o time todo jogou bem. Não, não teve nenhuma atuação então, assim, abaixo da média, não. Só o ataque que não fez os gols, né?
0: É, a gente viu muitas chances criadas pelo Flamengo, né, Juliana? Mas pensando já nesse confronto da Copa do Brasil na próxima quarta-feira, esse ataque vai precisar ser mais eficiente do que nunca, né? Porque uma chance perdida nessa, nessa partida de ida contra o Corinthians pode fazer a diferença para o Flamengo levar o título ou não.
2: Sim, pode fazer toda a diferença. Mas eu acho que na partida contra o Internacional, o Flamengo criou bastante chance, mas não foi tanto demérito assim do ataque, lógico, poderia ter sido mais eficiente, mas também vamos destacar a atuação da defesa do Internacional, principalmente do goleiro que estava numa noite excepcional, estava assim, totalmente inspirado foi um, foi um jogo muito bom de assistir infelizmente a gente não teve gols, né porque é melhor ainda quando tem gols, mas foi um jogo bem jogado, mas não acho que o, o ataque do mesmo está em branco nessa, nesse jogo de ida da Copa Brasil contra o Corinthians.
0: O Pedro, a gente já está prospectando nessa né, partida contra o Corinthians, porque é mais ou menos a atitude que o Flamengo vai ter ainda, apesar da partida contra o Cuiabá nesse final de semana, né? Só vão praticamente reservas lá para a partida contra o Cuiabá, até o Dorival Júnior vai ficar no Rio para treinar a equipe no final de semana, né? Só o Santos que deve viajar, fora isso deve ser um Flamengo completamente reserva. Você concorda com essa, com essa decisão do, da diretoria e da comissão técnica de não levar ninguém dos titulares lá para lá pra Cuiabá, no Seu Santos, e até a comissão técnica ficar aqui no
1: Rio? Então, eu concordo parcialmente em... em a, eu acho que, acho que os 11 titulares sim teriam que ser poupados, né? Exceto o, o Santos, que é o goleiro ali do time reserva e do time titular. Agora, a comissão técnica não ir para esse jogo, não, não sei se eu concordo tanto. Tudo bem que eles estão eles querendo ficar aqui para focar mais em treinar os titulares, mas eu acho que os reservas também são muito importantes nesse jogo, nesses jogos da finais, né? Então... Eles não vão ter o Dorival nesse, nesse período da viagem, é, então acho meio estranho isso, mas assim, eu iria também no time reserva, o Flamengo deve ir, acho que com Santos, o Varela na lateral direita, o Pablo e o Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Vidal, Diego e Vitor Hugo, é, Cebolinha, Marinho e Mateuzão. Essa deve ser a escalação do Flamengo provável, né a gente pode ter alguma mudança até lá. É, mas sim, eu acho que concordo, tem que ser um time reserva mesmo, e, e contra o Cuiabá, com todo respeito aos torcedores do Cuiabá, acho que dá para ganhar esse jogo, é, fora de casa, a, a arena que o Cuiabá joga também não é um caldeirão, então não, não, acho que a torcida não faz muita pressão lá, e eu acho que os jogadores podem se sentir mais confortáveis para jogar, e acho que dá para ganhar esse jogo contra o Cuiabá, mesmo com o time reserva, e poupar os jogadores de uma lesão indesejada para as finais. É, só lembrando
0: que essa partida contra o Cuiabá é amanhã às 7 horas da noite. Mas e você, Juliana? Você concorda com o Pedro sobre isso que ele falou da decisão dos reservas irem jogar e os titulares ficarem no Rio e até o Dorival também ficar no Rio? Você concorda com
2: isso? Acho que eu concordo, sim. Eu acho que o Flamengo, o Flamengo vai jogar duas finais esse mês ainda. Então tem, é bom se poupar, né? Ainda mais um, um elenco que o Flamengo, um elenco que o Flamengo tem. Dá para fazer fazer esse revezamento, né, botar o time reserva para jogar o Campeonato Brasileiro porque o outro está se preparando para jogar o jogo de ida da final, o jogo de ida da final, né, da Copa do Brasil. Então, acho que foi uma decisão acertada da diretoria do Flamengo e com todo respeito ao Cuiabá, né, mas o time reserva do Flamengo é melhor do que muitos times titulares desse Campeonato Brasileiro, então não acho que vai fazer tanta diferença assim, nesse jogo, o Flamengo está com o time reserva ou com o time titular.
0: É isso então, só falando aqui, né? o Flamengo é o quinto colocado, com 49 pontos, o Corinthians é o quarto colocado com 51, então apesar do Flamengo estar é, nas duas finais né, da, tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores é o Flamengo não perder essa, esse espaço entre os primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, até porque você não sabe se vai ser campeão, então importante você tentar garantir essa uma vaga na próxima Libertadores pelo Campeonato Brasileiro, né? Caso um título das Copas não venha. Mas vamos sair do Flamengo e vamos para o Fluminense. O tricolor das Laranjeiras, né? Começou aquela noite de quarta-feira, dando esperanças ao seu torcedor, abrindo 2x0 contra o Atlético Goianiense. Gol do, gol do Ares, né? Batendo pênalti, dando sequência a esse grande ano que ele vem fazendo. Mas ao final da partida, 3x2, é, foi, foi uma derrota muito sofrida para o torcedor tricolor, né? Porque a gente esperava que o Fluminense fosse ganhar essa partida, principalmente depois de abrir os dois a zero, mas foi mais um jogo, Juliana, e principalmente pro que você fala, né, sobre o trabalho do Diniz, que apesar do, do Fluminense jogar um futebol muito bonito, vem sofrendo muito na defesa, né, então Queria que você comentasse sobre essa derrota do Fluminense 3 a 2
2: Pois é, né? O que eu sempre tô falando sobre esse time do Fluminense, que apesar de jogar um futebol muito bonito, sempre peca na defesa. E, infelizmente foi um banho de água fria pro torcedor do Tricolor que tava ganhando a partida e no final acabou perdendo, né? Sofrendo a virada. Foi um jogo até bom de assistir, mas infelizmente não teve um resultado muito positivo pro time do Rio de Janeiro. E é, é, é assim, né? não que... Acho que a torcida do Fluminense ficou um pouco chateada comigo quando escutar o que eu vou falar, mas não adianta nada jogar um futebol bonito se assim, não é tão efetivo, né? O Fluminense foi jogando bonito, fez uma bela temporada... Agora tem alguns deslizes e vai terminar o ano sem ganhar um título de grande expressão, né? Ganhou só o Carioca aqui, não foi com deslize, enfim. Então, é, realmente foi um banho de água fria para o jogo
0: E assim, Pedro, é importante a gente também falar que, embora o último gol do Atlético do Atlético tenha sido, sabe, um desvio, aquele gol do Marlon Freitas, né? Que a bola desvia, acho que a bola talvez nem fosse para o gol, e aí ela tira totalmente o Fábio da jogada e acaba entrando. E o Marlon Freitas, que é ex-jogador do Fluminense, né? então a, a lei do ex-funcionando aí para o atlético Mineiro acho que é importante falar que, assim, apesar de ter sido falta de sorte do Tricolor nessa jogada, a gente viu o Fábio fazendo grandes defesas durante a partida e, e parecia que, num certo momento, que o gol era questão de tempo. Então, acho que a defesa ainda é o principal ponto do, dos trabalhos do Diniz no geral, né, não só do Fluminense.
1: Não, é verdade, eu concordo com vocês. Para quem estava vendo o jogo, viu que quando o Fluminense abriu 2x0, querendo ou não, era um resultado de certa forma mentiroso que estava se construindo ali. Porque o Fluminense, desde o início, não estava jogando muito bem contra o Atlético-Guaniense. O Atlético-Guaniense estava atacando muito mais, o Fluminense estava um pouco desorganizado. E quando fez o primeiro gol, a torcida engoliu ali o time do Fluminense. E eles foram para cima e conseguiram uma virada assim bem virada épica, né? Porque virar de 2x0 pra 3x2 contra o Fluminense que tá tão bem esse ano, né? Eu acho que muito mérito também do Atlético Goianiense. Fluminense que tem dificuldade de ganhar do Atlético Goianiense lá em, em Goiânia. Mas, cara, é, eu concordo é, o problema da defesa do Fluminense tá muito desorganizado, talvez tenha por causa do Diniz, sim. Acho que a fase dos jogadores também da zaga já foi melhor, o Ninos já esteve melhor, o Manuel, o Felipe Melo, então tá numa fase que não é muito agradável para o torcedor do Fluminense assistir, né? Acho que eles têm algumas ressalvas contra o, o, o Felipe Melo. Mas enfim, eu acho que isso também, a fase individual dos jogadores talvez esteja culpa um pouco do técnico também. Mas o Fluminense, eu não, eu não jogo a temporada do Fluminense fora, não porque ele não conquistou nenhum título, em expressão né? É, você ficar no G4 do Campeonato Brasileiro com esse elenco enxuto que o Fluminense tem é um mérito para mim muito grande, não só do Diniz, mas como também dos jogadores. Eu acho que a temporada deles eu classificaria como uma boa temporada, apesar de não ter conquistado a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. É, mas esse jogo vai ficar entalado na goela do torcedor, né? Porque uma, uma virada que ninguém esperava. É, o torcedor do Fluminense, no caso, né? É, mas agora eu vou focar no próximo jogo, né? Pro, pro domingo. É, e acho que vai jogar em casa, então vai ter uma... uma uma chance maior de vencer esse jogo com o apoio da torcida.
0: O Fluminense joga no domingo às 6 horas da, da tarde né, contra o América Mineiro no Maracanã, então é, a partir daqui o Fluminense tem chance sim, de, se, de se recuperar porque vem de duas derrotas seguidas, né, perdeu para o Atlético Mineiro e também perdeu para o Atlético Mineiro na semana passada, mas assim é, a temporada do Fluminense acho que é boa considerando as expectativas, né? lógico que o fracasso na Libertadores lá no início e na Sul-Americana também sabe, é, irrita um torcedor tricolor eu acho assim, que o título, o Campeonato Carioca, não é, o evidentemente, o maior dos campeonatos que os times daqui do Rio disputam, mas considerando que esse título do Fluminense vem depois de 10 anos, ainda impede um tetra do Flamengo, acho que sim, é um título muito importante para o torcedor, né? ainda que não seja nenhum Campeonato Brasileiro, nenhuma Libertadores, nenhuma Copa do Brasil. Então acho que a temporada, no geral, é boa. Mas, assim. é. Mesmo a mesma temporada sendo boa, ela tem problemas e apesar do Diniz ter melhorado o time, a defesa, como a Juliana sempre muito bem fala, ainda é uma questão para o Fluminense melhorar e para o Diniz, acima de tudo, melhorar nos seus trabalhos. Bom, mas vamos sair das laranjeiras agora e vamos para São Januário, vamos falar do Vasco. <música> e o Vasco da Gama, né, jogou na terça-feira, conseguiu uma vitória épica sobre o Operário por 3 a 2, um grande jogo, né? O Alex Teixeira finalmente desencantando aqui com a com a camisa do Vasco né, depois do seu retorno, fez os dois gols da partida, né? Decidiu, que era o que o torcedor do Vasco sempre esperava. O Juliano acho que essa vitória do Vasco contra o Operário de virada e fora de casa eu acho que não tinha roteiro melhor para o torcedor do caindo do que esses três pontos, não é?
2: Pois é, depois de uma sequência deprimente de derrotas fora de casa e tendo a vaga para a Série A ameaçada, eu acho que tudo que o torcedor precisava era dessa vitória de virada. Foi o primeiro jogo que o Vasco virou na temporada. Eu acho que a torcida sempre canta que é o time da virada, não vinha virando muitos jogos esse ano, foi a primeira vez que virou. E contra um adversário que. Foi um carrasco do Vasco nessa, nessas duas séries, séries B, né, no ano passado e nessa, então foi um, um melhor resultado, Eu acho que nem o mais otimista dos vascaínos acreditava que o Vasco fosse ganhar esse jogo, então foi muito bom.
0: É, Pedro, acho que é também importante a gente falar, né, porque apesar do Vasco ter, ter vencido, teve falhas importantes ainda, na defesa do Vasco, né? principalmente depois do, do Thiago Rodrigues naquele segundo gol, que ele poderia ter segurado a bola, e depois, e, mas ele acaba dando soco né? e ainda falha depois no chute, porque eu acho que ele não estava tão, é, tão bem colocado. Mas, assim, eu acho que é importante para o torcedor vascaíno, é, pelo menos, afastar esse fantasma da Série B, né? Isso, aproveitando que o operário, o, o mascote do operário é um fantasma. Acho que é uma vitória que dá, acima de tudo, confiança para esse torcedor vascaíno, porque esses três pontos, eu acho que depois das oito derrotas seguidas fora de casa, que a Juliana lembrou, eu acho que esses três pontos de terça-feira não estavam na conta Vascaína. E isso é muito importante pro Vasco subir, né? Porque ainda abriu três do esporte. Então, como é que você vê o Vasco depois dessa vitória contra o operário na briga para subir de volta à Série A?
1: Eu acho que ganhou uma força bem uma força de uma confiança assim, para o restante desses da... jogos finais da... da Série B. Eu acho que foi muito importante essa vitória para tirar toda aquela carga negativa dos jogos fora de casa aqui. Vasco perdeu, sei lá, nove jogos seguidos. E quem estava assistindo o jogo até o final estava vendo que já estava dando como certo mais uma derrota do Vasco fora de casa. E do nada, um gol do Alex Teixeira aos 43 do segundo tempo e depois fez mais um nos acréscimos. Então foi algo assim, bem emocionante, bem no estilo Vasco mesmo, para matar os torcedores do coração. É... E sobre o... sobre o Thiago Rodrigues, cara eu acho uma pena, porque acho que no início do Campeonato Brasileiro da Série B, ele tava agarrando muito, né? Muitos pontos do Vasco se devem ao Thiago Rodrigues e à zaga do Vasco, que na época tava bem. Ele agarrou muito, 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 eu digo no primeiro turno, assim. No segundo, ele caiu bastante de rendimento, ele vem falhando bastante nos últimos jogos. É uma pena, porque o torcedor tem um certo carinho por ele, né? Por essa... fase fases são temporárias e... Agora ele pode estar numa fase ruim, mas daqui a pouco ele pode melhorar de novo, eu espero que sim. Mas essa vitória, com certeza, animou aí o Vasco e os torcedores para se, torcedor... se o time do Vasco já vai... É, bem no São Januário, estava precisando ir fora, conseguiu finalmente essa vitória fora de casa e já tira um peso das costas desse Leão para o restante da temporada. Mas o
0: Juliano, depois desses três pontos do Vasco contra o Operário, na equipe volta a campo neste sábado, às seis e meia contra o Novo Horizontino, uma partida que acho que vai ser competitiva para o Vasco, não vai ser tão fácil assim, é também porque o Novo Horizontino é o 16º colocado, não vence a três rodadas, então está ali na é, na briga contra o rebaixamento, então acho que o Vasco vai precisar mais do que nunca e como sempre vem precisando da sua torcida para empurrar e para sair vitorioso de São Januário.
2: É, vai precisar, mas a torcida do Vasco é sempre o fator mais importante que tem feito o Vasco ser tão forte dentro de casa, então acho que apesar de o jogo ser difícil, né como você mesmo disse, o Novo está brigando para não ser rebaixado para a Série C, está né? ali tá ali no limbo, né, 16 colocado, é uma posição bem perigosa, mas a torcida do Vasco sempre vai, sempre faz a sua parte, sempre apoia, é a torcida, eu costumo dizer que é a torcida que pressiona o adversário, que tá marcando o adversário, ela que se estabiliza e é ela quem consegue os três pontos. Então, e com essa última vitória, né, eu acho que dá todo o gás pro time do Vasco, da confiança que precisa para seguir com resto da temporada e garantir o acesso, o Vasco é, foi feita uma conta de que o Vasco precisa de oito pontos, aproximadamente, que dá tipo duas vitórias e dois empates, ou três vitórias já ajuda bastante o Vasco e contam muito com os pontos dentro de casa, com a força que o Vasco tem dentro de casa. Então, é canalizar todos esses fatores para poder fazer um bom jogo e garantir os três pontos.
0: Pois é, Juliana, vamos torcer por esses três pontos do Vasco, né? que eu acho que conseguindo pôr impressão cada vez mais no esporte, né, que é um dos próximos adversários do Vasco. Então, vamos torcer por os três pontos do Cruz Maltino, que aí acho que já, já engata te fez sua subida para a série, série A. Então, a gente vai ficando por aqui, Juliana. Até o próximo programa.
2: Até o próximo programa, pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês e eu espero que na próxima rodada, eu sem eu falar de todos os programas, eu espero que na próxima a gente volte e fale que os nossos quatro times venceram finalmente, gente. Até a próxima.
0: É isso, Juliana, é isso. Valeu, Pedro. Vamos torcer. Até semana que vem.
1: Valeu, gente. Valeu, ouvinte. Até semana que vem. Ótimo programa aí. E semana que vem tem mais da gente comentando aqui sobre os nossos clubes amados cariocas. Tamo junto. Tchau.
0: É isso, gente. A gente vai ficando por aqui. A gente agradece você pela audiência. Não se esqueça de seguir nossa página no Instagram, audioativo.eco. A gente sempre sobe lá né, os posts para você saber tudo que sai de novo na, na web Rádio Audioativo. Também acesse o nosso site, audioativo.com, porque é lá nesse site onde você tem a nossa grade completa de programação, com programa de esporte, de, de notícia de entretenimento, de cultura. Então, acessa lá no site que você vai ter acesso a isso tudo. E também é, acompanha a gente no Spotify, que a gente sempre coloca alguns, alguns programas por lá. Agradecer a você mais uma vez pela audiência e também ao nosso coordenador Gabriel Colares pela chance de falar de futebol aqui, que é sempre um prazer para a gente. A gente vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau!